0: Bonjour Maximilien Busser et bienvenue sur Tourbillon Watch. Bonjour Baudoin, ça me fait très plaisir. Bah, apparemment. Euh, avant qu'on parte un petit peu à la découverte de votre aventure au sein de l'horlogerie et, et de ce que vous avez pu vivre avec MBNF, est-ce que vous pouvez vous présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous
1: Oula euh... <rire> J'ai déjà eu beaucoup de vies différentes j'ai l'impression. Alors euh, j'ai 53 ans, D'accord. je suis moitié suisse, moitié indien, ma mère était indienne, euh, j'ai été éduqué, toute, pratiquement bah, toute ma jeunesse j'étais en Suisse, donc je suis devenu un petit Suisse, et euh, j'ai un peu renié ma, mon côté indien malheureusement, et euh, en fait c'est un peu l'histoire de ma vie, je suis quelqu'un qui a été à la recherche de l'équilibre, et donc dans ma jeunesse euh, je me suis catégorisé comme petit Suisse, et oui. puis donc j'étais raisonnable et j'étais faire des études d'ingénieur, j'ai fait un master en, en microtechnique, et, uh-huh. euh, mais ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi et, euh, et donc petit à petit après mes études, euh, j'ai regagné du terrain de l'autre côté de l'équilibre. Donc ouais. j'ai eu la chance de, de tomber en horlogerie euh, durant mes études et, euh, et mon premier job était chez Gégère coultre c'était en 1991. 91. Et, euh, et, et euh, voilà, j'ai fait 7 ans, j'ai, j'ai, j'ai extraordinaire. Et puis, j'ai une chance euh, folle de, que l'on me donne la, la responsabilité de reprendre Harry Winston Time Pieces, donc la, la branche horlogère de Harry Winston en 98, en 98. Et euh, mm-hmm. ça, c'est mon côté suisse, hein, je vous donne les, toujours les chiffres en deux, <rire> <rire> deux variations, euh, et, euh, même, et donc, euh, cette année aussi complètement incroyable. En 1998 et en 2005, quand je suis parti, c'était une belle maison horlogère aussi. Et puis en 2005, je crée euh, ma, mon rêve. Je crée euh, mon ah, bon fantasme, plus que mon rêve. Et euh, donc, MBNF, Maximilien Bus Friends. Et donc ça, c'est ce petit euh, laboratoire créatif euh, où nous éclatons à créer de l'horlogerie euh, tridimensionnel, de l'arc cinétique qui donne l'heure. Et voilà, 15 ans plus tard, fêtant notre 15e anniversaire cette année, euh, il, y a, il y a eu 18 calibres qui sont sortis. Voilà, ça c'est très très rapide.
0: <rire> On va peut-être aller un peu plus en détail un peu plus tard, ou en mm-hmm. tout cas dans le cadre des questions. En tout cas, merci beaucoup, c'est déjà très intéressant. Euh, vous, vous l'avez dit un petit peu avant que bah, votre premier travail, été chez Gégir Le coup Comment vous avez découvert l'horlogerie Est-ce que c'est quelque chose où on en a toujours parlé dans votre famille Ou bien, pas du tout, on parlait complètement d'autre chose et l'horlogerie, c'était, c'était un intérêt que vous avez eu que très très tard
1: Alors, non seulement on n'en parlait pas, il y avait aucune raison d'en parler dans, dans mon environnement social ou dans ma famille, mais je suis aussi né à une époque, où j'ai grandi en tant qu'enfant, en tout cas dans cette époque, où l'horlogerie suisse se faisait massacrer. Donc, c'était ouais. un sujet que l'on n'abordait pas. Moi, je suis né en 67. Donc, c'est, quand j'étais présent, c'est 77, 77. Donc, euh, ce sont des années, euh, moyen âge de l'horlogerie suisse. Et euh, on part dans les, les années très, très marques. Et, et donc, euh, c'est un sujet qu'on n'aborde pas. En fait, ce okay. qui est intéressant, c'est que dans mes études, donc, tout le monde pense que parce que je suis ingénieur en microtechnique, donc c'est, microtechnique, c'est tout ce qui est mécanique, et ou électronique et qui est petit. Donc, je pense que ça cadre plutôt bien avec l'horlogerie. Donc, tout le monde pense que euh, j'ai découvert l'horlogerie durant mes études à cause du cursus universitaire, mais pas du tout. Donc, en cinq ans de, de, de masters euh, ils, ont, ils avaient deux heures. Je, je n'exagère pas. Il y a eu deux heures de cours d'horlogerie. Et je me rappelle que le, le responsable de la branche microtechnique nous donnait le cours et nous a dit... Je vous explique comment ça marche, on parlait bien d'une montre mécanique, mais ça ne vous servira à rien. Ah <rire> oui C'est partie de l'histoire, je vais vous expliquer, il ouais, y a un barrière, il y a un balancier, il y a la force, donc regardez ça, on rien d'ailleurs. C'est assez compliqué à comprendre au niveau, euh, je peux dire, uh, cinétique et philosophique de comment on marche. Moi, je trouve toujours extraordinaire qu'il y a, on va dire, il y a... Alors, on va dire, il y a 700 ans, pour les premières horloges, mais après vraiment surtout avec Gantz, l'échappement, le spiral, etc., il y, a des, il y a des êtres humains qui ont, qui ont pensé à ça, parce que c'est quand même relativement complexe à imaginer. Donc voilà, je, je fais deux heures de, 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 d'horlogerie euh, durant mes cours, et euh, clairement, ce n'est pas ça qui m'a attiré. Non, ce qui oui. m'a attiré, c'est euh, qu'à pour mes 18 ans, en suivant un peu une tradition suisse, mes parents me disent, on voudrait t'offrir une belle montre. Et euh, moi, les montres, c'était pas du tout mon truc. Et puis, euh, bon, OK, d'accord, avec plaisir. Et mon budget, ils me disent 700 francs. Et 700 francs, c'était énormément d'argent pour mes parents. Et c'était évidemment énormément ouais. pour moi. Et, euh, et donc, je commence à faire des magasins. Je demande des jeux autour de moi je commence à faire mon, mon étude. Comme souvent, les, les personnes qui commencent à rentrer dans ce métier, on, on s'enseigne. Hein. Et, et un jour, je me retrouve à côté d'un gars, c'était en première année d'université. Et je me dis, mais euh, c'est quoi ce que tu portes au poignet Il me dit, c'est une Rolex. Et je dis, c'est quoi une Rolex Donc, je n'ai aucune idée de ce que c'est une Rolex. Je n'ai jamais entendu parler de cette marque. Et, euh, Alors qu'on
0: est en Suisse et on tout. est en Suisse, ça voilà. est Mais ça drôle. vous donne
1: l'étendue de, de l'omerta qu'il y a sur le métier. À ce moment-là, on n'en parle ouais. plus. C'est...
0: C'est, C'est fini. Et,
1: euh, et donc, il commence à m'expliquer. Puis au bout d'un moment, je dis, quoi Elle, elle, elle est mécanique Elle n'est pas à quartz, parce que toutes mes montres étaient à quartz depuis, euh, mm. depuis j'ai, j'ai 10 ans, j'ai envie de dire. Et, euh, et puis, euh, il me dit non. Et puis après, je lui demande le prix quand même. Et là, il me dit 4700 francs. Donc, à peu près 7 fois mon budget. C'était une oui. GMT or et acier, je vous rappellerai toujours. Et... Euh, que ah, je l'insulte. <rire> je Je le traite de tous les noms. Moi, je faisais placeur de cinéma trois soirs par semaine. Je donnais des cours de maths durant les breaks, de déjeuner à des étudiants. Je, je vendais de la hi-fi sur les samedis dans un magasin. Et je pense que je faisais ça pendant un an. C'était un an de mon salaire. Et, ouais. euh, et voilà, donc je ne comprenais pas, mais ça plantait la graine. C'est-à-dire que je dingue quoi, pourquoi quelqu'un qui m'avait l'air en plus plutôt intelligent, je dire, pourquoi <rire> il dépenserait aussi insensé dans une technologie obsolète, et, euh, et du coup en troisième année on nous donne, le, c'est le seul projet qu'on nous donne qui est lié à autre chose que juste de l'ingénierie, ça s'appelle un, un HTE, homme technique, et je mm-hmm. choisis euh, l'horlogerie mécanique, parce que je ne comprends pas, et donc j'écris des lettres, à toutes les grandes maisons horlogères, qui étaient à ce moment-là très, très petites d'ailleurs. Et, euh, ouais. et donc, les maisons sont tellement petites qu'à la réception d'une lettre d'un étudiant, eh bien, les directeurs généraux me réécrivent en retour en me disant tous, à une exception près d'ailleurs, euh, écoutez, euh, je peux vous recevoir ce jour-là pendant une heure, à cette heure-là. Donc, je rencontre le DG de Audemars Piguet, Le Lecoultre, Breguet, Vacheron Constantin, euh, M. Gérald Gérenta lui-même, euh, etc., ah, qui m'ont même. tous donné du temps à cet étudiant de 22 ans <rire> qui vient leur poser des questions. Et, euh, et c'est quelque chose que j'essaye de faire encore aujourd'hui, mais c'est compliqué. Là, je suis furieux. Mais je n'oublie jamais que euh, quelqu'un m'a, m'a donné du temps. Et, et, et toutes ces personnes... Me disent la même chose, en gros. Des variations, ils me disent Oui, on sait, jeune homme, que ce que nous faisons n'a aucun sens, mais c'est beau. Et et moi, qui, j'ai oublié de dire, je je rêvais d'être designer de voiture quand j'étais petit, euh, et j'ai trouvé très, très, très aride mes études d'ingénierie. Évidemment, elles ont beaucoup changé depuis, mais très très aride. Euh, Pour la première fois, on me parlait de beauté. Donc, je dis Waouh, beauté et puis, surtout, on parlait d'humanité. On disait, mais vous vous rendez compte que ce métier, s'il disparaît, il est probable qu'il disparaisse. Ce sont des générations de savoirs. Ce sont des, 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 des artisans qui ont appris, d'un autre artisan qui leur a appris, alors que ce soit de père en fils ou de, 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 de mentor à, à étudiant. Ce sont des, des générations de savoirs qui se sont passées. Et ça, nous pensons qu'il faut le défendre. Et je suis tombé fou amoureux de ça. Et, et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai eu un accident à l'armée. Je sais pas on fait l'armée. J'ai eu un accident à l'armée quand j'avais eu bah, l'année d'après, je crois, et euh, qui était très, très grave. J'aurais dû courir et aucune raison d'être vivant. et J'en suis sorti et euh, j'étais encore dans une espèce d'énorme plâtre qui me prenait tout le, le, le torse et une, une de mes, un de mes bras. Et je saute dans un bus et je vais acheter ma première vraie belle montre, avec toutes les économies, qui était un chronographe Ebel avec le mouvement El Primero. En ce temps-là, Ebel, c'était LA marque. Elle était ah oui. C'est horrible ce qui s'est passé avec cette très très belle marque il y a 30 ans. Et, et, puis, et donc, du coup, mon environnement social me dit la même chose que j'ai dit aux gars qui avaient la Rolex. C'est-à-dire tout le monde me dit, t'as fait quoi T'as payé quoi mais t'es cinglé, autant, <rire> autant pour une bon, montre en plus un truc mécanique, mais t'es cinglé. Voilà, donc euh, voilà la boucle était bouclée à ce moment-là. Enfin, juste pour expliquer la fin de la boucle, 20 ans après, je suis tombé sur le jeune homme qui était mon voisin, qui était la Rolex, le pasteur. Je l'ai croisé, j'étais chez Harry Winston, je l'ai vu dans un restaurant, je suis allé vers lui et je me suis excusé. Euh, il a absolument pas compris pourquoi au début. De <rire> quoi tu me parles Je dis mais je t'ai insulté ce jour-là, je me rappellerai toujours. Voilà ce que je fais moi aujourd'hui. Merci.
0: Ah, bah, écoutez, non, c'est une magnifique histoire. Euh, et oui, du coup, maintenant, on comprend beaucoup mieux pourquoi vous êtes allé travailler chez Gérard Le Coultre à la sortie de, de vos études. Oui, et, euh,
1: et, et bah, c'est aussi une rencontre. Hein. C'est la rencontre avec Henri John Belmont. qui euh, L'anecdote, je l'ai racontée des, des multiples fois, donc je, je m'excuse déjà auprès de ceux qui l'ont entendue. Bah, elle est vraie, et puis surtout, elle. Elle, elle dit à toute la nouvelle génération, euh, gardez les yeux ouverts, gardez vos, vos sens en éveil quand vous rencontrez des gens qui sont intéressants, parce que vous ne savez jamais ce qui va pouvoir se passer. Ce n'est pas de l'opportunisme, c'est de l'intérêt. Et donc, euh, je, l'avais, je l'avais interviewé et, et je le recroise par hasard sur les pistes de ski en février 1991. Et, euh, et donc, il est là avec sa famille à une terrasse de café. Moi, je suis avec des amis, on s'arrête. « Ah, comment ça va Ça va. Vous voulez prendre un café Oui. oui » oui. Et puis, euh, il me demande « Qu'est-ce que je vais faire ?» Et j'étais en train d'interviewer avec des grandes maisons. Jamais je ne pensais travailler en horlogerie. Ce métier-là, il était fini, quoi. même si je l'aimais, le métier. Mais je ne ouais. pensais pas y travailler. Pas... Ce n'est pas l'ambition d'un jeune qui sort d'université après cinq ans de, de travail dire je vais aller dans une industrie qui va mourir, et dans une boîte qui est au bord du dépôt de bilan, c'est pas, en général, c'est pas la première chose qui vous vient à l'esprit. C'est pas ce qu'il y a de plus
0: vendeur, en tout cas.
1: Non, c'est pas, c'est pas vraiment le premier truc. Et, et du coup, euh, on discute, et, et voilà, puis je dis en rigolant, ah ben, monsieur Bellemont, si le ne me file pas le boulot, vous je me filer un boulot, et puis il rigole, il me fait appeler, Est-ce que vous êtes monté voir monsieur Bellemont à Vallée je dis, évidemment, tu passe trois heures avec lui, trois heures où il ne me pose pas une question. Henri John Belmont, à ce moment-là, est l'homme avec Günther Blumline qui essaye de sauver je gère, le Lecoultre et qui n'arrive à embaucher personne parce que personne ne veut rentrer dans ce métier. Ça semble fou, là. Ah, oui. euh, donc, il passe trois heures à, à me vendre son rêve et de tout ce qu'ils vont faire. Et, et il m'emmène dans les ateliers qui sont en état mais catastrophique. Les machines sont sur les planchers en bois qui ne sont même pas plats. Donc, vous imaginez comme en usine. Euh, et et mmh. il me dit, voilà, on va, on va changer tout ça, on va améliorer tout ça. On va, on va, les produits aujourd'hui, c'est pas encore ça, mais on va sortir ça, on va sortir ça. Il me vend son rêve. Et, et donc, moi, je suis hypnotisé, c'est extraordinaire. Puis au bout de trois heures, il me dit, ben bah, voilà, euh, je, je crée un job pour toi. Et je dis, comment ça bah voilà, j'ai besoin d'un responsable produit, euh, moi je ne peux plus, j'ai tellement de travail, Donc, j'ai besoin d'un jeune ingénieur qui aime l'horlogerie. Euh, il me tutoyait déjà à ce moment-là. Et puis euh, voilà, euh, tu viens, je crée ce job et tu m'aides à créer tous les produits de la manufacture. Et tout le monde aujourd'hui me regarde en disant oh, Bah oui, tu as dit oui. Hein? Et puis, je dis Bah non, je n'ai pas dit oui. Euh, je veux dire, dans ma tête, ce n'était pas, c'était pas, pas programmé ça. Et, oui. et, et je lui dit « écoutez, je dois réfléchir, M. Belmont. Euh, j'étais dans mon quatrième des sept interviews chez NSP. Euh, il encore au moins un mois d'interview. Et il me regarde comme ça juste et il me dit Tu dois savoir une chose dans ta vie. Tu veux être un parmi 200 000 personnes dans ces grandes euh, boîtes ou est-ce que tu veux être un parmi nous, trois ou quatre, qui allons sauver Gérard Le Voilà. Moi, je dois, je dois ma vie à Henri John Belmont. Je lui dois tout. Alors, oui, j'ai travaillé, j'ai pris des risques, j'ai fait plein de choses. Mais s'il n'avait pas été là, s'il n'avait pas cru en moi quand moi je ne croyais même pas en moi, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc s'il y a un hommage à faire, c'est celui-là, Henri John Belmont, qui a donné cette chance.
0: Écoutez, c'est, c'est très inspirant. Euh, on apprend beaucoup de choses et effectivement, ça, on comprend beaucoup mieux, on comprend, je pense, beaucoup mieux votre, votre façon de, de créer et même du coup ce que vous faites avec MBNF. Absolument. Euh, du coup, on arrive à, enfin à MBNF. Euh, qu'est-ce qui est à l'origine de MBNF Qu'est-ce qui fait que vous avez lancé MBNF, finalement
1: Alors, quand je... Alors, déjà, euh, rien ne m'avait prédestiné à rentrer en horlogerie. Absolument mm-hmm. rien ne m'a prédestiné à avoir une carrière vaguement artistique, créateur. Et, et surtout pas d'être entrepreneur. Donc je n'ai aucun de tout ça dans mon environnement en ce moment-là. Dans mon environnement, il n'était pas forcément heureux d'ailleurs. Mais euh, il était dans une grande boîte. Et, euh, et, et pff, voilà, je, c'est, c'est la vie qui m'a amené là. Donc c'est vraiment un, un cliché monumental ce que je viens de dire. Mais euh, c'est, c'est vraiment ça. c'est Sept ans chez Charles Coultre... Euh, on, on, on travaillait là-dedans comme si c'était notre boîte. Alors c'était, c'était avant les Richemont. Hein. Euh, il fallait sauver le soldat à Gégère. C'était extraordinaire. J'ai eu la chance d'être pris sous l'aile d'Henri John Belmont, où il est devenu un peu mon, mon, mon père de substitution et j'étais peut-être un peu son fils spirituel. Et donc, on a bossé main dans la main pendant sept ans. C'était vraiment extraordinaire. Et puis, tous les chasseurs de tête qui me contactaient, je leur disais non. Parce ma famille je, je suis heureux moi ouais. et puis il y a le chasseur de tête qui me contacte pour Harry Winston et lui euh, il me dit pas pourquoi c'est c'est Egon Zander c'est des gars qui embauchent que ce qu'on appelle des C-level aujourd'hui donc des CEOs et des C-mo et des machins et, et moi je suis toujours le, le responsable produit slash marketing de la boîte et, euh, et puis euh, je suis curieux donc je vais je vais faire l'interview et, et au bout d'une heure et demie il me dit oh, voilà vous, avez, vous êtes beaucoup trop jeune il euh, y a 40 autres candidats, mais vous pourriez peut-être euh, fitter dans ce job. Et je te dis, mais de quoi on parle et Il me dit, voilà, directeur général de Harry Winston Horlogerie. J'éclate de rire. Je <rire> suis fou, quoi. Et puis, euh, voilà, encore un homme à qui je dois beaucoup. Encore un hein, qui, a, qui a cru en moi quand, beaucoup plus que je ne croyais en moi. Et, euh, et donc, euh, ce chasseur, Jean-Pierre Pedrazini me dit, euh, bah écoutez, essayez. Essayez les interviews. Vous on n'a rien à perdre. Donc, je, dis okay. ouais. Donc je, je fais les interviews, c'est compliqué. Ben, sa maison mère est à New York, euh, les dirigeants sont à New York. Euh, une, euh, en fait, ils ont une branche horlogerie qu'ils ne comprennent pas parce qu'eux sont des joyeux. Souvent, on les rapproche, ces deux mondes mais ils n'ont tellement rien à voir l'un avec l'autre. Et puis, eux sont des détaillants, c'est-à-dire qu'ils ont des boutiques et, et l'horlogerie, à ce moment-là, c'est du wholesale, c'est-à-dire qu'on vend à des détaillants. Donc, c'est deux métiers, mais qui sont fondamentalement différents. Donc, les interviews se passent, je suis complètement décontacté parce que je n'ai pas une chance en un million d'avoir le job. Et au bout de quatre mois, il me dit c'est vous ». Et du coup, voilà, je me retrouve à la tête de Harry Winston à 31 ans. Ce que je ne sais pas au moment où je signe, c'est que Harry Winston Horlogerie est au bord du dépôt de bilan, mais alors au bord, bord. Hein. Et, right. euh, et puis, ce que je ne sais pas, c'est que la semaine après que je signe, Harry Winston, la maison mère, est mise en vente. Parce que les deux fils de Harry, Ronald et Bruce, ça fait dix ans qu'ils sont en procès l'un avec l'autre. Et vous imaginez, quand les deux propriétaires héritiers du, du fondateur sont en procès, ce que ça fait à une entreprise. Et, c'est euh, pas bon. Ah, c'est pas bon. Et, et du coup, euh, voilà, je, j'hérite d'une situation, mais vraiment... C'est où il fallait sauver euh, Harry Winston, qui était vraiment au bord de, du gouffre, avec New York, qui m'enfonçait en plus la tête sous l'eau. Et, euh, et puis, avec la petite équipe qui était là, on, on était huit. Hein. Euh, ah arrive, oui, quand même. Ah, était, c'était, c'était rien, c'est une toute petite structure. Il y avait sept personnes en, en direct avec moi. Euh, et moi, qui ai 30 ans... Et... Il vient d'une manufacture où tout est intégré. Là, il y a, il y a un fabrique rien. Euh, le responsable de production, il était dessinateur en chauffage. C'était le beau frère du comptable. Enfin, oh, c'était un truc, mais, mais c'était cataclysmique. Et, et donc, euh, je, j'arrive à sauver euh, avec cette petite équipe euh, la boîte pour un an et demi. Et moi, j'étais une serre colossale. C'est la fin de ma vie. Et puis, de euh, 2000 à 2005, on, 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 on mène à Harry Winston dans des, des contrées extraordinaires. Donc on crée les opus en 2001, on emmène la boîte de, de 8 à 80 millions de dollars de chiffre d'affaires en 5 ans, et on met vraiment on passe de 8 à 80 employés, on crée la manufacture, on intègre dans le métier. Quand vous passez de, de 7 assistants en direct à 5 niveaux hiérarchiques, euh, en 5 en ans, vous imaginez qu'en gros, tous les mois, vous êtes en train de remettre en cause votre structure, et tout ça, il n'y a pas ouais. d'école. Vous en
0: avez là. Donc là, je non, non, il n'y a rien du tout.
1: Là, c'est, c'est l'école, vraiment, c'est pour ça que je l'école de la vie. Là, je découvre deux choses. Un, que j'en suis en effet capable, ce qui est vraiment... Il faut comprendre que je reviens de loin, je n'ai pas une très... Oh, je n'ai pas d'estime de moi du tout quand j'ai 20 ans. Je suis un jeune mm-hmm. perdu, je n'ai euh, pas, pas beaucoup d'amis, je ne suis pas sociable... Je suis un peu à côté de la plaque. Quoi, et, euh, et je me retrouve à, à 35 ans, euh, la tête dans les journaux, euh, gagner beaucoup d'argent, euh, avoir beaucoup de succès, à me retrouver euh, comme le, le best boy, comme on dit en anglais, des jeunes filles de l'ordre. Leur... Il y avait Jérôme Lambert et moi, c'était drôle. Et, euh, et, et donc, euh, et, et voilà, et, et là, je me rends compte que plus Harry Winston a du succès, plus j'ai ce que les hommes veulent. Et, et moins je suis heureux, finalement, et je ne comprends, je, je comprends pas, je me sens coupable. Je me sens coupable parce que quand on vient de là où je viens, le gars qui faisait le placeur de cinéma trois soirs par semaine pour gagner de quoi acheter sa pizza avec des copains, et quand on se retrouve là où on est, on n'a pas le droit de ne pas être heureux.
0: Et, euh, ouais, on se dit euh, j'ai travaillé autant et normalement bah maintenant que je réussis, je, je devrais être heureux. C'est voilà, c'est...
1: c'est bon, j'y suis arrivé les gars. Là c'est bon, je suis en haut de la, ouais. je suis en haut de la, de la comment on disait, Charles en de haut l'échelle. Euh, voilà. Et, et donc euh, en haut de l'affiche. Et puis ouais. euh, et puis là euh, là je, en fait mon père décède. Je, je, je voulais pas d'une longue histoire. Je décide de partir en thérapie. Et, euh, et là, en thérapie, euh, on parle de regrets. Et là, je réalise que j'ai des tonnes de regrets, que tout le monde a envie de, d'avoir ma vie, mais que moi, j'ai envie d'avoir ma vie. Et, euh, ouais. et donc, voilà, on va arriver à MBNF, c'est-à-dire que le petit garçon hyper créatif que j'avais été, celui qui rêvait d'être designer de voiture, est devenu un marketeur. Je suis désolé pour être marketeur, mais ce <rire> pas ma vie, quoi. C'était moi créer pour faire plaisir aux autres, créer des produits que je n'aimais même pas, mais en me disant « oui, ça va se vendre », c'était en fait, c'est un peu le, le, le supplice chinois de la goutte d'eau, au fur et à mesure, ça devenait insupportable. C'était une abnégation de moi. Et du coup, je me dis, mais non, mais moi, je dois pouvoir créer ce que j'ai envie ». C'est ça, c'est ce jeu, si je ne veux pas avoir de regrets à la fin de la vie. Et, et finalement, et, 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 et c'est, ça, c'est ça qui est le plus important pour tout le monde, Posez-vous la question, à, la, à le dernier jour de votre vie, est-ce que vous aurez des regrets Et, et euh, que ce soit demain ou dans 50 ans. Hein, et, et du coup, tout ce que je fais dans la vie depuis ce jour-là, je me dis, est-ce que tu le regretteras dans 5 ans ou 10 ans ou est-ce que tu en seras fier Et tout à coup, les décisions deviennent tellement plus simples. Alors, elles ne deviennent pas simples euh, au niveau économique.
0: Non, non, c'est, non, c'est sûr. C'est très
1: compliqué au niveau économique. <rire> et par contre, au niveau humain, you know you've done the right thing. Vous savez, ouais. dans votre cœur, dans vos tripes, c'est juste. quoi. Et, et du coup, ça, c'est, c'est ça qui a déclenché le tout. Et que j'ai commencé à avoir ce fantasme de s'appeler d'avoir ma petite boîte qui allait créer une horlogerie de dingo. Pour moi, l'horlogerie, c'est de l'art. C'est, c'est, on n'a aucune raison d'exister. Comme me disaient les, les, les Steve Quart, les Gérald Genta, les, 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 les Prolox et, et, les, et les Baudet, et les Belmond de l'époque, ce que l'on fait ne sert à rien, nous ne le font pas, mais c'est tellement beau. Donc, à ouais. partir de ce moment-là, allons explorer, allons explorer d'autres territoires Gardons vivant cette horlogerie artisanale qui est, qui est le reflet d'êtres humains qui sont géniaux, qui ont de l'or dans la main, qui font des choses à la main parce qu'ils ont travaillé pendant 10, 20, 30 ans à améliorer ce, ce métier-là. Et puis, transforme-le en, en, en quelque chose de joyeux, de tridimensionnel, de cinétique, de, de sculptural. Et c'est ça, MBNF. Et donc, voilà, je, un jour, euh, je décide. Euh, Créer ma marque. Et voilà, c'est encore... c'est bon. On va pas avoir le temps si je vous raconte toutes les anecdotes, mais voilà. <rire> Ça, c'est, c'est le début d'MBNF qui est lancé. Donc, je pense la
0: 2005
1: Aye. avec toutes mes économies. Yeah. Euh, donc, je suis le seul employé pendant deux ans et demi. Je travaille depuis mon appartement à Genève. Et, euh, et deux ans et demi après, il y a euh, la première pièce qui sort. Donc, évidemment, le conseil des Friends. Tous les gens, tous les artisans, les ingénieurs, les designers, le, 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 les, les horlogers, évidemment, mais même toutes les autres personnes, le, 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 le gars qui nous fait le, le site internet, tous ces gens qui vont se retrouver fondamentalement autour d'une idée et la transformer oui. en réalité. Et donc, moi, c'est ma façon de dire merci. C'est... Euh, Traite les gens comme tu veux être traité. Je pense que tous nos parents nous ont dit ça, ou c'était plutôt ne traite pas les gens comme tu ne veux pas être traité. C'est souvent comme ça, oui. Et, euh, ouais, je veux me à mes, mes filles. Je veux dire, euh, je veux dire ah, toi, tu aimerais qu'on te fasse ça dire, Non. Bah, pourquoi tu... ah, ouais. euh, mais transforme-le en positif. Traite les gens comme tu as envie d'être traité. Et donc, ce n'est pas une histoire d'interdiction, c'est une histoire de construction. Et, et voilà, donc si moi, j'étais un artisan qui travaille pour une maison horlogère, et moi, j'aimerais beaucoup que cette, ar- cette maison euh, me crédite, eh bien, évidemment, je vais te créditer. Voilà. Oui. Et de, dans ma vie, dans mon entreprise, aujourd'hui, ça, c'est le mantra. Traite les gens comme tu veux être traité. Et
0: c'est, c'est, ça explique pourquoi, lorsqu'on a accès à votre espace presse euh, sur MBNF et qu'on, qu'on lit... <coughs> Pardon et qu'on, qu'on lit les dossiers presse, à la fin, vous avez effectivement toutes ces mentions de personnes qui ont collaboré, en fait, euh, dans le projet. Et, euh, oui, et en même temps, sur le site,
1: vous, avez, oui, euh, vous avez, en fait, chacun à sa page, avec euh, qui il est, son numéro de téléphone, son email, etc. Moi, ça me surprend toujours quand euh, il y a un de mes collègues d'une autre marque qui me dit « Mais euh, qui c'est qui fait ça
0: ?» Il y a tout le monde. Il y a tout, y a tout, tout le qui monde est le
1: crédité. C'est, c'est clair.
0: Bah écoutez, euh, du coup, le, le, le concept en lui-même, vous l'avez expliqué, de MBNF, c'est bah, vous qui travaillez avec des friends, qui vous êtes dans vos projets. Mmh. Est-ce qu'il y a une collaboration dont vous êtes euh, le plus fier ou en tout cas, elle vous a le, le plus touché mmh. Compliqué. Un peu la question
1: fait. qu'on me pose, c'est euh, quelle est votre pièce f- favorite c'est, c'est, c'est évidemment... Euh, c'est évidemment... <rire> c'est compliqué, vous, oui.
0: Choisir un enfant,
1: c'est exactement donc, moi, moi je vais vous répondre plus simplement les pièces dont je suis le plus fier, les créations dont je suis le plus fier sont celles qui m'ont fait le plus peur, c'est celles D'accord. qui m'ont le plus terrorisé, euh, et, et c'est là où je suis sorti de ma zone de confort, je me suis dit, mais là. Et, euh, et, et donc, on va commencer avec HM4, la Thunderbolt, en 2010, ouais. qui est vraiment une pièce où on a déjà failli frôler le, le dépôt de bilan en 2007 et 2009 chez MBNF. Et en 2010, je sors cette pièce complètement barjot. Aujourd'hui, on la regarde avec du recul, elle a 10 ans. Euh, elle semble peut-être un peu moins folle parce qu'il y a eu toutes les autres. Mais, mais quand elle
0: sort en 2010, je peux vous dire que, Exactement
1: à quoi euh, je sais pas, tout ce que j'avais peur est arrivé, c'est-à-dire que les détaillants m'ont regardé en me disant
0: euh, pas chose. Qu'est-ce que c'est que c'est ce machin, quoi et,
1: et puis je dis bah non, c'est la pièce de l'année. <rire> ah ouais, <rire> d'accord, super. Bon bah on se voit l'année prochaine. Hein. Et, euh, <rire> et donc ça, euh, cette pièce-là, elle va être le miracle qui va changer ma vie. C'est-à-dire que personne vraiment n'y croit, à quelques rares exceptions près. On la lance, alors en ce moment, on la lance, c'est moi qui envoie 250 emails à 250 blogueurs et, et journalistes en disant Salut, c'est ma nouvelle pièce. Et puis, euh, et puis là, il y a le miracle qui se passe, c'est-à-dire que évidemment, la presse adore parce que c'est complètement dingue et la presse va toujours adorer quelque chose de dingue. Et, euh, et là, tout à coup, bah, les emails commencent à arriver, le téléphone commence à sonner, les détaillants me disent T'as toujours cette pièce dingue que il bah, y a un gars dans le magasin, il la veut. Tu peux me la livrer bah, Oui, dans six mois ou dans sept mois. Ok, je la prends. Et, et la HM4, ah, il, ne ah, va jamais, il ne va jamais en rester une dans un magasin à aucun moment. C'est-à-dire que ça nous prendra quatre ans pour livrer les 100 pièces, donc à peu près 25 pièces par année. Et il y aura toujours D'accord. des listes d'attente. Et ça, ça va être la libération. Ça, ça va être le moment où je me dis, mais j'étais terrifié. Et en fait, ça a été notre best-seller du moment. Et il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu HM6, donc la, la Space Pirate, qui est en fait le follow-up, qui est, est, le courage que j'ai eu en 2010 de voir que ça, ça marchait quatre ans plus tard sur la HM6 Space Pirate. Il y, eu, euh, il y a eu évidemment la Legacy One parce mm-hmm. que ce n'était pas du tout ce qui était prévu. Chez MBNF. Parce que chez MBNF, nous n'allions sortir que des sculptures dingues. Pas des montres rondes avec des cadrans blancs et des chiffres romains ça c'était pour tous les autres et, et j'ai dû me battre avec toute mon équipe à l'interne qui me comprenait pas qui me disait mais pourquoi on fait ça quoi c'est parce que parce que j'en ai envie parce que j'ai toujours voulu savoir en fait. mon balancier parce que je trouve qu'elle serait tellement belle cette pièce parce que parce que moi j'adore l'horlogerie traditionnelle c'est pas parce que je, fais des, je crée des pièces complètement dingues que je n'aime pas le traditionnel au contraire et euh, c'est, 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 la, c'est la pub de Audemars Piguet uh, « To break the rules, you have to master them ». Je suis très, très fâché quand j'ai ressorti ça, parce que c'est, c'est, ça aurait dû être notre baseline. Et, uh, et donc, uh, voilà, on, on a, j'ai pratiqué traditionnelle pendant des années, je l'ai, je l'ai aimé, et maintenant, j'ai envie de faire des trucs de dingue. Donc, il y a eu Legacy One, et puis, et puis évidemment, il y a eu la Flying T la Flying Tea, euh, au bout de, de 14 ans de créer pour moi, je décide de créer pour ma femme et mes filles. Donc ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est, c'est, c'est douloureux. C'est, c'est très, très compliqué, ça. Parce que quand on devient un enfant gâté qui ne crée que pour lui-même, moi, je sais aujourd'hui ce que j'aime. Alors, j'expérimente, je, je j'ai des doutes, mais, mais je sais où je vais. est ce que j'aime. Mais quand là, pour la première fois, en 15 ans, je me dis, qu'est-ce que ma femme va aimer? qu'est-ce qu'une autre personne va aimer, qu'est-ce femme que j'aime, je, c'est un acte d'amour, je veux lui montrer que je l'aime, mais j'ai aucune idée de ce qu'elle aime, et, et donc là c'est très très compliqué, et euh, je suis très très heureux de la Flying tea, mais ça a été euh, un accouchement dans la douleur, Vous pouvez interviewer n'importe qui dans mon équipe, jamais ils ne m'ont vu aussi perdu, jamais ils ne m'ont vu aussi paumé, à, à les faire courir à gauche, à droite, à gauche, en haut, en bas. Oh, ils n'en pouvaient plus, quoi, parce que tellement j'étais dans le doute. Et, et, et le, le résultat, on valait la, la chandelle. Mais, uh, mais c'était, uh, wow, c'était une histoire de dingue. Donc voilà, je vous, je vous donne ces quatre pièces-là. Et puis évidemment, il y a encore les collaborations avec d'autres. où On, on mélange nos, nos ADN, je ne pas là Voilà, on, on vient de présenter euh, hier. La oui. avec Eddie jacquet Ça, c'est des aventures incroyables. Je veux dire, de, 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 cette rencontre avec Eddie qui, finalement, ne fait que le Legacy Machine gravé sur le pont de minuterie et les, les gravures à, à l'arrière. Et c'est, 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 c'est comme si vous demandiez à Ivarius de vous faire industriel. Je veux dire, c'est pas industriel, évidemment, mais c'est, c'est un génie, le gars. Pourquoi je lui fais écrire que Legacy Machine quoi et, et donc, à un moment donné, il y a... Il y a ce moment où on se rend compte qu'on on, on va créer quelque chose ensemble. Ça va prendre quatre ans. Quatre ans pour huit pièces uniques. C'est, et, et, et vous côtoyez cet homme qui est d'une humilité mais incroyable qui, qui, euh, que j'appelle en janvier euh, parce qu'il est tellement en retard. Nous, on pensait présenter les huit pièces durant Watches and Wonders euh, au mois d'avril. En fait, on ne savait pas qu'il y aurait Covid et pas de Watches and Wonders. <rire> mais donc, euh, et, et, et il est tellement en retard. Et... Et je l'appelle et je dis, mais il dit, vous, vous avez pris euh, client, qu'est-ce qui se passe Il me dit non. Je dis, mais alors pourquoi vous êtes tellement en retard Il me dit, bah, je vais vous expliquer Max. Il me dit exactement comme ça. Il me, dit, il me dit, ce que vous m'avez offert comme opportunité, je ne crois pas que ça ne m'arrivera jamais plus dans ma vie. Donc ce projet, c'est le projet de ma vie. Et donc, je suis désolé, mais moi je vais prendre mon temps. J'avoue, je suis de l'autre côté du téléphone en me disant
0: <rire> « euh, <et>,
1: D'accord. <rire> » Et il me dit « Oui, là, je, là, j'en suis bientôt à trois mois par pont de minuterie. » Il me dit « Je sais que c'est totalement déraisonnable, mais, mais permettez-moi ça. » Et donc, euh, donc voilà, les, les, la huitième pièce, elle sortira, si tout va bien, en mars l'année prochaine. Il y aura fait trois mois par pont de minuterie, c'est donc 24 mois. Il a eu pratiquement un an sur le début du projet de lire. Il a lu les 60 romans de, de Jules Verne. Il y en a 85, mais il en a lu 60. Il les a donc après imaginés. Il a, il a dessiné les pièces. Dessiner, ce n'est pas des dessins empruntés. C'est, c'est sa vision du résumé de, 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 de comme il a vécu le livre. Et après, la gravure. C'est quatre ans de la vie d'Edi Jacquet sur huit pièces uniques. Ça, ça, à ça, ça n'a pas de prix. Ça, 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 là on c'est... peut bien attendre ça c'est, des, ça c'est des histoires extraordinaires
0: ouais. et ce qui, ce qui doit être assez fou c'est de se dire moi Maximilian Busser déjà je vis ça alors qu'à aucun moment dans ma... c'est... j'étais prédestiné à ça ouais. euh, j'ai fait ces rencontres là mais je je permets à un homme qui a des doigts en or euh, à, une, à une personne extrêmement créative de pouvoir s'exprimer et Alors, ça, ça c'est, être... c'est aussi ce qu'on
1: apprend avec l'âge. Alors, en tout cas, pas tout le monde, hein. il y en a qui restent toujours focalisés sur eux-mêmes. Euh, je... J'ai été extrêmement focalisé sur moi-même pendant très longtemps dans ma, dans ma jeune vie d'adulte. Pourquoi Parce que j'étais en retard, je devais me construire, je ne savais pas qui j'étais, j'étais paumé. Et, et donc, it was all about me. Hein. Et, euh... et, et puis, euh, le... découvrir qui on est, avoir la chance de d'atteindre ses objectifs, c'est tellement rare. Euh, et, puis, euh, et puis, avoir du succès, même si on a eu des, des frayeurs monumentales. Hein. On a failli tomber quatre fois hein, chez MBNF. Euh, et je vous explique, ouais, je vous explique, et Winston, etc. Donc, il y a eu des moments extrêmement compliqués dans ma vie. Euh, et on arrive à un moment où on se dit, it's not about me anymore.
0: C'est oui, c'est pas, bon. C'est c'est fait, j'ai fait mon temps maintenant, c'est bon.
1: C'est, c'est maintenant, il maintenant, n'y a rien qui me fait plus plaisir que ce projet avec Eddy. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de découvrir un nouvel artiste pour la Mad galerie qui euh, crève la dalle. Parce que tous les artistes qu'on présente euh, crèvent la dalle. Pourquoi Parce qu'il n'y a aucune galerie qui veut présenter de l'art mécanique ou cinétique. Ça ne les intéresse pas. Donc, ils ne trouvent jamais des de gens qui vont présenter leurs œuvres. Donc, je trouve... Euh, Poppots plutôt qu'un Chikara Nagata, plutôt qu'un Damien Beneto ou d'autres. Et je crois a été des rencontres incroyables avec des gens d'une humilité folle qui, qui, ont, qui ont juste envie d'une chose. Laissez-moi m'exprimer, laissez-moi euh, créer mon art et, euh, et donnez-moi juste assez pour que je puisse manger. Quoi. Et, et quand vous rencontrez ces gens-là qui ne sont pas mubilés par l'argent, euh, ouais. c'est, c'est tellement rafraîchissant. Et là, maintenant, c'est ça. C'est, c'est, ça, c'est la deuxième partie de ma vie. Ça.
0: Mais écoutez, ça, ça donne très envie. En tout cas, vous, vous, le, vous l'exprimez parfaitement bien et on comprend beaucoup mieux maintenant votre personnage et pourquoi vous avez créé MBNF et pourquoi il y a les maths galeries et pourquoi ça, ça vous tient à cœur de, de faire ces projets complètement faux euh... On a beaucoup parlé de rencontres. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué Alors, ça peut très bien ne pas être dans l'horlogerie. Ça peut être très bien dans votre vie privée ou, ou autre. Euh, une personne que vous avez rencontrée et, et qui vous a qui vous a marqué. Hmm.
1: Bah, il y en a eu beaucoup justement du coup. Hein. Euh, a, j'ai eu des mentors sans qui je ne serais jamais arrivé là où je suis arrivé. Et Henri John Belmont, et uh, Günther Blumlein. J'ai eu la chance de côtoyer Gunther Blumlein, quel homme extraordinaire, euh, euh, l'homme qui a relancé Langue pratiquement tout seul et qui était notre CEO ouais. chez. chez en son temps. Um, il y a eu. Euh, bah aujourd'hui, je suis obligé de dire mes parents. C'est bizarre de dire ouais. que je suis obligé, hein, parce que tout, en fait, malheureusement, j'ai très longtemps été en conflit avec mon père. Et. Euh, et en fait, ce n'est qu'après qu'il soit décédé que j'ai compris qu'il m'aimait, mais il ne savait pas me le dire. D'ailleurs, il ne me l'a jamais dit. Ouais. Euh, donc, il euh, y a ma mère qui m'a couvert d'amour, heureusement pour moi, parce qu'entre un père qui ne vous le dit pas, si la mère ne le dit pas non plus, alors là, vous êtes très mal barré. Euh, oui. Donc, euh, je, je, voilà, qui, qui elle m'a appris à aimer, à donner, qui une Il y a évidemment, euh, il y a eu les femmes dans ma vie. Euh, j'ai, ma première femme, euh, je me suis mariée depuis, qui est, qui est psychologue et, et qui, euh, qui, est tout dans le, dans, qui a toujours été pour aider les autres. Et qui, la, notre rencontre s'est faite où moi, je n'étais pas du tout dans aider les autres. J'avais ouais. 31 ans, je venais de commencer chez Harry Winston, uh, it was all about me again, et qui m'a, qui m'a vraiment euh, amené un autre monde dans ma vie. Alors après… À un moment donné, on n'était pas fait plus fait pour être ensemble et on s'est séparé en, en très bons termes. Et puis après, il y, y a mon épouse actuelle euh, que j'ai rencontrée par hasard il euh, y a 10 ans pratiquement, et, euh, où je pensais ne plus jamais trouver l'âme sœur. Je pensais que j'aurais pas d'enfant. Que, parce que moi, à faire des enfants avec la femme qui n'est pas votre âme sœur, ça n'a aucun intérêt. Et puis voilà, euh, ça a été le. Il y a eu ça et puis il y a eu plein, 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 plein d'autres histoires, mais. Ce que je retiens, moi, toujours, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui est, qui est un peu solaire, qui, qui, a, qui a des envies, qui est positif, qui a, qui, qui a envie de, de grandir et de faire grandir, restez proche. Et restez proche, c'est pas, faites pas le remora. aidez ces personnes, soyez là pour elles. Eh, parce qu'elles, elles donnent, ces, gens, ces personnes-là, elles n'ont pas l'habitude qu'on leur donne à elles. Donc, donnez-leur, et puis, euh, et puis peut-être qu'un jour vous recevrez un retour. Mais l'objectif de donner n'est jamais de recevoir en retour. Et c'est ça l'erreur qu'on fait quand on est jeune. Ah, j'ai fait ça pour lui ou pour elle. Elle, elle n'a pas fait ça pour moi. Et ça ne marche pas comme ça. On ne donne. Moi, je me rappelle toujours un, un de mes cousins, qui est un type extraordinaire, m'a dit un jour Ne prête jamais quelque chose que tu veux voir en retour. Et ça, vous pouvez l'adapter à. Ne donne jamais rien si tu espères quelque chose en retour. Parce que tu ouais. es malheureux toute ta vie. <rire> tu donnes On va attendre. De euh, plaisir pas. de donner. Ouais. Et puis, de toute façon, moi, je, je suis totalement athée. Je ne crois pas en Dieu. Euh, je crois en une certaine spiritualité, mais pas en Dieu. Et, euh, et par contre, je crois au karma. Et moi, mmh. ma vie, c'est ça, quoi. C'est c'est fou, quoi. C'est toutes ces personnes qui m'ont aidé quand je m'y attendais pas, et maintenant c'est à mon tour d'aider toutes ces autres personnes qui
0: voilà, c'est ça écoutez, c'est, c'est très c'est On, pas une interview que... horlogère hein. c'est pas... non, non, mais justement c'est ça que j'aime bien, c'est que il euh, y a des gens très bien qui font ça très bien et, et je préfère avoir ce, ce genre de, de de discussion, je n'appelle pas ça une interview, c'est de discussion euh, où on apprend beaucoup de choses, où on, on en retire un enseignement. Et du coup, merci beaucoup de, de se prêter à ce jeu-là. Ce n'est pas toujours facile. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans la partie un peu plus business. Euh, qu'il est pour vous, quels sont les facteurs clés de succès sur le, sur le marché de l'horlogerie
1: Oula euh... <rire> oula. Alors, écoutez, euh, Là, on est qui, dans une est horlogerie à deux vitesses. Oui, aujourd'hui. Il y a les grandes maisons et mm-hmm. il y a les petits indépendants. Euh, ouais. Au milieu, c'est table rase, il ne reste plus rien. Et euh, donc déjà, il ne faut pas être au milieu. <rire> il faut pas... Ouais. C'est soit vous choisissez votre camp, soit vous êtes dans une grande maison, soit vous êtes dans un petit indépendant. Mais si vous êtes un petit indépendant qui se rêve grande maison, alors bonne chance. Parce que là, c'est... il y en a un qui a réussi. C'est Richard Mill, qui a fait un truc ouais. incroyable en vain. Hallucinant. Mais, euh, mais, mais sinon pour, pour chaque Richard Mille il y a tous les autres qui sont restés sur le pavé donc, euh, voilà. donc il y a une horlogerie à deux vitesses moi je vais peut-être plus m'axer dans ma réponse sur celle du, de l'indépendant parce que c'est mmh. celle que je connais le mieux euh, la barrière d'entrée aujourd'hui elle a été multipliée par 10 ou par 100 dans les 15 à 20 dernières années c'est à dire que créer une marque il y a 15 ans quand je l'ai créée c'était assez facile c'était un oh, si... grand mot, mais c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Maintenant, Pourquoi ouais. Parce que toute la chaîne de valeur était prête à prendre des risques. Ouais. Les détaillants en premier étaient prêts à prendre des risques. Ils disaient, ah oh ouais, prendre une nouvelle marque, je veux bien essayer. Aujourd'hui, trouver un détaillant qui veut prendre une nouvelle marque, c'est comme trouver un oasis au milieu du désert. Quoi. C'est, c'est, c'est très, très compliqué. Euh, les, les, les artisans... Ce qu'on appelle les fournisseurs, je suis tête à ce terme, enfin, les fournisseurs, euh, qui fabriquent les composants et les pièces, euh, eh bien, ils étaient légion il y a 20 ans. Aujourd'hui, ils ont été laminés, il en reste 15%. Pourquoi ouais. Parce que les grandes maisons ont tout intégré. Alors, je ne dis pas qu'elles ont eu tort, hein. je, je comprends, même, je comprends tout à fait qu'elles les fait, mais, mais elles ont intégré. Et du coup, il y a de moins en moins de travail qui a été donné. Donc, il y a plein de, de, de sous-traitants qui ont disparu. Et puis, ces sous-traitants sont énormément de difficultés depuis des années et qu'elles ont peur de faire confiance parce qu'elles se sont fait brûler énormément, parce qu'il y a eu beaucoup de marques qui se sont lancées et qui se sont plantées. Et quand elles se plantent, elles laissent des ardoises à ces pauvres oui. sous-traitants qui se retrouvent chaque fois impactés. Donc, euh, il y a une méfiance tant du côté des sous-traitants que des, euh, que des détaillants qui disent, oui, mais bon. Euh... Et moi, je, je sais, parce que je, je, j'ai vu, j'ai vu des, des jeunes et moins jeunes lancer leur marque, qui devenaient fous ces derniers temps en disant, les, les détaillants me disent, oui, bah, quand vous sortirez votre troisième produit, on vous, on vous parlera. Mais si personne m'aide au premier, comment je fais le deuxième Et que si personne n'est <rire> là pour le deuxième, il n'y aura pas de troisième. Je dis, oui, bah, justement, bah, sortez de l'autre produit et après, vous. on va vous présenter. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué. Par contre, il y a de la lumière au bout du tunnel. La lumière C'est vous. C'est les médias digitaux. Alors, ils ont, ils ont été là depuis 20 ans hein, maintenant. Et, mais, mais aujourd'hui, euh, entre les médias digitaux, les, ce, qui les, ce qu'on appelait les blogs, qui sont arrivés dans le courant de, de ma vie chez MBNF, moi je me rappelle. Right le premier interview que j'ai fait avec Ben Clymer dans ma chambre d'hôtel où il a mis son iPhone sur un, un trépied et qui m'a interviewé et qu'il était toujours étudiant et que Odinky c'était son hobby. Euh, euh, voilà, c'était il y a 10-11 ans. Quoi. Et euh, donc, après il y a eu ça, après il y a eu les réseaux sociaux qui ont été un, un booster extraordinaire euh, pour un certain nombre d'acteurs indépendants. Et puis, euh, et puis surtout, il y a eu la vente en direct. Donc ouais. aujourd'hui, le, 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 celui qui se lance peut, s'il, s'il est, il arrive en fait à, à capturer avec un produit qui est intéressant, qui est de qualité, qui est différent, avec une belle histoire. Et l'histoire, ça ne peut pas être « j'ai des investisseurs qui veulent gagner de l'argent ». Ça, je vous mets en garde que… Vous, je, voilà, je, vais, je vais pas aller là parce que j'ai encore faire plein d'amis mais euh, <rire> c'est, c'est essayer de vous lancer tout seul et essayer de vous lancer en tout petit parce ouais. que et on, on voit un, un gars extraordinaire qui a fait un truc génial il est arrivé juste à tout, les, les, les étoiles se sont alignées c'est Recep c'est un ouais. de dingue mais il a aussi il y avait une demande du marché il faut vous rendre compte que nous horlogers indépendants des vieux schnock j'ai 53 ans je suis de la jeune génération enfin, c'est pathétique françois paul il a 63 ils ont toute l'équipe de françois paul les de l'académie etc ils ont entre 60 et 75 ans aujourd'hui et, euh, et donc euh, le plus jeune c'est félix Baumgartner, qui doit en avoir quoi, 45 euh, donc euh, oui ça reste toujours jeune, bah, évidemment, quand j'ai 55, 45, c'est jeune. mais euh, il y a une demande y a le marché dit mais c'est qui les nouveaux là et donc euh, est arrivé. il y, y a un jeune qui vient de sortir une très belle pièce et du coup tout le monde se polarise dessus parce qu'il y a une demande c'est Rémi par exemple Rémi Couls euh, qui ah a eu oui. le prix François-Paul Jaune mmh. super, Bien, il est super sa pièce le jeune homme il a du talent mais il a 24 ans c'est formidable ce qu'il fait c'est formidable, il en faut d'autres il y en a d'autres il y a, il y a, des, il y a des, des horlogers qui ont des idées, qui veulent créer un, un produit et aujourd'hui la vague digitale et numérique et, et la vente en direct leur permettent de vivre, mais maintenant si vous voulez dire, oui je veux monter une marque qui s'appelle XYZ et euh, je vais lever 2 millions avec des investisseurs et vous allez voir je vais vendre 500 à 1000 montres par année dans 3 ans, alors là Bonne chance.
0: Parce que là, ouais. je ne le vois pas arriver. Oui. Il faut être très, 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 très bon. Bah, il faut que toutes les... il faut que... Alors, le il secret... que les... un des secrets
1: les... du succès. Alors, moi, je vais vous donner un des secrets du succès. C'est, un, de connaître ses, 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 ses forces. Et ça, mm-hmm. en règle générale, les gens sont pas trop mauvais à ça. Mais c'est surtout de connaître ses défauts. Et ouais. là, 90% des entrepreneurs que je rencontre, ils sont catastrophiques. Ils sont aveugles à ne pas connaître leurs défauts. Quand j'ai créé MBNF, je l'ai toujours dit, j'ai créé MBNF autour de mes, de mes forces, mais surtout autour de mes faiblesses. Et, et du coup, j'ai compensé pour les faiblesses que je connaissais, en tout cas, par tous ces « friends » et de m'entourer de gens qui étaient bien meilleurs que moi dans tous ces autres domaines. Et, euh, et ça, c'est ce qui manque à la plupart des créateurs horlogers, je trouve, c'est de ne pas savoir quelles sont leurs faiblesses et de ne pas savoir s'entourer des gens qui vont réussir à compenser ces faiblesses. Voilà, donc si vous arrivez à faire ça, en fait, quel que que soit le domaine.
0: Je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, quand vous le disiez, euh, ça me faisait penser à à une équipe de bons copains. C'est-à-dire, quand on est avec des amis, finalement, on se retrouve tous un peu sur des points il y en a qui vont avoir euh, dans leur trait de caractère, euh, leurs qualités, qui vont venir compenser les défauts de l'un, et puis les défauts de l'autre, et puis les qualités de l'un et de l'autre. Et en fait, il faut réussir à, à trouver cet équilibre entre, deux, entre chacun, et puis après, euh, bah, allons-y, euh, le monde nous attend, euh, partons à l'aventure, et tout se passe beaucoup mieux, parce qu'il y a un équilibre, le bateau flotte, euh, et on avance, quoi
1: on ne s'enrichit qu'en s'entourant de gens qui sont différents de nous. Ouais. C'est, euh, le, le, bah, c'est, L'ADN nous le prouve. Que, le, le, quand euh, on, est, euh, on est toujours euh, dans les, les mêmes liens familiaux proches, votre ADN, il en prend un coup. Hein. Donc, euh, allez, allez, allez vous mélanger d'autres, allez vous mélanger d'autres gens qui pensent différemment, allez accepter qu'autour que de vous, il y, a, il y a des gens qui ne soient pas d'accord avec vous c'est votre plus beau cadeau que vous puissiez faire être dans le débat être dans le, la construction dans le désaccord c'est extraordinaire mmh. mais c'est vrai qu'il faut avoir de la confiance en soi pour oser faire ça et je ne l'avais pas moi il y a 30 ans donc je l'ai, je l'ai développé au fur et à mesure des années et aujourd'hui moi j'adore me retrouver avec des gens qui ne soient pas d'accord avec moi c'est tellement enrichissant alors, à part, si c'est des, des forcenés complètement…
0: Euh, oui, si, il y a un réel ça échange. Ça ne
1: m'intéresse pas. S'il n'y a, si a pas d'échange, ça ne m'intéresse pas. Le, ouais. le, juste dans leur, dans leur pensée, ça, 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 ça
0: Écoutez, merci beaucoup. C'est déjà très instructif tout ce qu'on a là maintenant. Euh, pour la suite, euh, quels sont les futurs challenges de MBNF
1: Il y en a toujours. Alors déjà, on est dans un business model qui est à, à haut risque, Mmh. C'est-à-dire que la seule chose qui nous intéresse chez MBNF, c'est de créer. Et c'est de sortir un produit d'une qualité mais pratiquement incomparable. Et aujourd'hui, vraiment, je peux le dire sans rougir, c'est quelque chose que mon humilité ne m'aurait pas permis il y a des années. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps de revendiquer la qualité de ce qu'on sort technique, ingénierie, qu'au niveau finition, on est tout là-haut avec le Gothard, quoi, le top du top. Et donc, ça, euh, ça, ça a une prise de risque, euh, évidemment, au niveau euh, économique, euh, mais aussi au niveau euh, trouver le talent pour le transformer en réalité. Et puis, on sort un, voire deux calibres par année. Vous savez qu'un calibre prend trois à quatre ans à développer. Et euh, du coup, euh, on est en parallèle. Aujourd'hui, moi, j'ai sept calibres dans le pipeline donc, c'est trouver toujours les ressources. Une fois qu'un client nous fait l'honneur d'acheter une de nos pièces, c'est en fait le carburant qui permet de oui, construire ça. la suivante. Ouais. Donc, nos clients sont nos, nos, euh, nos mécènes, finalement, sont nos patrons, on dit. Hein. C'est eux qui nous permettent de créer toujours la pièce d'après Et puis, euh, dans, dans les challenges, 15 ans 18 calibres j'espère bien que je vais faire ça toute ma vie mais on ne sait jamais ce qui peut arriver on n'est jamais à l'abri d'un accident donc là ce qui me ce qui m'occupe beaucoup depuis des années c'est de faire en sorte que si m'arrivait quelque chose MBNF continuerait et ne ferait pas que continuer pourrait continuer à, à, à être à, à Blancs, un Que l'âme oui, reste. être aussi créatif, aussi fou, aussi optimiste, aussi, euh, aussi positif qu'on l'est aujourd'hui. Donc, voilà, c'est de, c'est de mettre en place tout ce qu'il faut dans l'entreprise pour que si jamais il m'arrivait quelque chose, l'entreprise continuerait à te ouais, blossom Un vous imaginez une fleur qui s'ouvre, c'est ça la réalité.
0: Ouais. Mais écoutez, moi ça me fait très plaisir que vous que, que que vous exprimiez ça parce que j'avais une question qui moi me tenait beaucoup à cœur euh, parce qu'il y a quelque chose qui me tient très à cœur c'est la transmission et moi ça fait longtemps que je suis MBNF avec un regard d'enfant et je suis émerveillé devant vos pièces mais j'ai toujours eu une crainte euh, c'est quand est-ce que enfin quand si ça, ça se va terminer <rire> non non c'est même pas ça c'est s'il n'y a plus l'âme de MBNF, qu'est-ce que ça va devenir et, euh, et moi, ce que j'aimerais, c'est euh, si vous aviez la chance, en fait, de, de rencontrer votre successeur, et que je, je crois que... Oui, c'est en France, il y a un moment, il y a les deux présidents, il y a l'ancien président et le nouveau président qui se rencontrent et qui discutent. Ça serait un peu ça, c'est, euh, c'est cette rencontre entre la, vous et la nouvelle personne qui va prendre, euh, reprendre MBNF. Qu'est-ce que vous lui donneriez comme comme enseignement
1: Hmm. Euh... Déjà, tout ce que je viens de partager avec vous depuis depuis presque une heure, hein, au niveau humain, qu'il traite les gens comme tu veux être traité. Il est important de donner et de ne pas attendre de de retour. Ça, c'est des choses très importantes. Maintenant, au niveau créatif, c'est n'écoute jamais le marché. N'écoute jamais le marché, n'écoute jamais les gens, les, n'écoute pas les clients, n'écoute pas les détaillants, n'écoute écoute personne. Parce qu'on a créé les 18 pièces chez MBNF en n'écoutant personne. Alors après, une fois que vous devenez client MBNF, on vous traite comme un pacha. Mais parce que moi, si j'étais client d'une marque, j'adorais que la marque me traite comme moi, je traite mes clients. Mais par contre, ouais. créativement, je n'écoute personne. Et puis, un un beau projet, un projet innovant, ce qui pour moi est un beau projet, euh, ne peut se créer que si on sort de sa zone de confort. Si on reproduit des choses où on est en confort, ce que vit malheureusement mon métier, hein, moi je regarde mon métier de de loin et et on est totalement rentré dans le confort Euh, et dans l'écoute du client, (rire) c'est deux choses qu'il ne faut pas faire. tu, si tu sors de ta zone de confort, tu vas créer des choses extraordinaires. Ouais. Et, euh, et, et, et va là où on ne t'attend pas. Et puis, va là où ça te fait mal. Va là où euh, tu te dis Oh là là là, oh là, là, oh là, là j'ai pas là, envie. Là, là, là il ouais. y a vraiment personne qui va acheter <rire> euh, Mais, au niveau. Horlogerie ne lâche rien. C'est, c'est tant au niveau de, 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 de la technique, des finitions, de, 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 de l'hommage à nos, à nos ancêtres. On ne peut jamais, mon père me disait toujours, un grand, un grand arbre a besoin de grandes racines. On ne peut pas créer un arbre sans, sans avoir des racines. Et on ne peut pas créer de l'horlogerie innovante, de l'horlogerie transgresse toutes les lois si on ne n'aime pas les lois fondamentales. Donc, l'horlogerie que je regarde, moi, ce n'est pas l'horlogerie du XXe siècle. Elle est entre industrielle et racoleuse. Non, c'est l'horlogerie du XIXe, c'est l'horlogerie de la fin du XVIIIe. Ça, c'est l'horlogerie des grands maîtres. C'est là où tout a été créé. C'est là où tout a été créé quand il n'y avait même pas d'électricité. Avec... Ce mélange de, de techniques innovantes et de beauté, parce que jamais un horloger de la fin du 18e ou du 19e n'aurait sorti un mouvement hyper innovant s'il n'était pas beau. Et on le regarde, on regarde ces montres de poche, et on a la mâchoire qui se décroche. Et, et, et vous, mettez, vous les nettoyez, vous mettez un peu d'huile, et 100 ans après, 200 ans après, elle fonctionne. C'est ça, c'est ça que je lui dirais.
0: Écoutez, au moins, euh, si, si ce n'est pas possible que, que vous puissiez lui, lui dire en face, il y aura au moins ces petites on, cassettes. Il y aura ce podcast. Euh, aura ce podcast ouais, on pourra lui transmettre. Tiens, écoute, euh, il faut que tu saches ça. Et euh, moi, je serais très heureux d'avoir, d'avoir euh, pu participer à ça. Et j'aurais rempli ma, ma mission de, 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 de transmetteur. Merci. Euh... Merci beaucoup. Je pense qu'on ne va pas aller dans d'autres questions parce que je ne vais pas prendre tout votre temps. De toute façon, on pourrait y rester des heures, j'ai l'impression. Euh... On aura perdu tous les spectateurs, les auditeurs en tout cas. <rire> <rire>
1: je crois qu'aujourd'hui, la, la, la capacité de, de suivi, elle, c'est, c'est, c'est 3 à 5 minutes. Donc, je suis déjà très heureux wow. que quelqu'un nous suit pendant 20 à 30. Alors, une heure, une heure c'est... <rire>
0: Non, mais moi, moi, j'ai appris beaucoup de choses et du coup, c'est, c'est ce qui est, je pense, le plus important. Euh, merci beaucoup, euh, Maximilien Busser, de, de nous avoir accordé de votre temps, de, de nous avoir parlé avec le cœur, de nous avoir présenté euh, MBNF, ce qu'est MBNF, de, de nous avoir raconté toutes ces histoires. Je pense qu'il y a, y a beaucoup de passionnés qui, qui vont euh, écouter ce podcast-là avec... Euh, un peu le, le sourire jusqu'aux oreilles. Euh, voilà, merci beaucoup. Merci, merci à vous, Merci pour les questions. Vous m'avez fait
1: euh, rentrer euh, profond. Go deep, comme on dit. Et, euh, et merci. Et puis, bah, peut-être qu'on en fera fait un deuxième. Un, jours. Un bah, écoutez, pour, pourquoi à pas. À très bientôt.
0: À très bientôt. En tout cas, euh, chers auditeurs, je vous invite du coup à aller suivre MBNF, à suivre euh, les nouveautés qu'ils présentent très régulièrement. Euh, voilà et à suivre aussi ce que fait Maximilian Busser. Et voilà, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, LinkedIn ou Facebook, c'est tourbillonwatch, ou bien sur notre site, c'est tourbillon-watch.com. Merci encore Maximilian Busser, et puis peut-être à très bientôt.